0: 18. haftanın ikinci dersinde yine birlikteyiz arkadaşlar. 1960'lı yıllar konuşmaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerde 15-16 Haziran olaylarını konuşuyorduk. Aslında hemen hemen de 15-16 Haziran olaylarının da sonuna gelmiştik. Ana hatlarıyla olayların seren Elimden geldiğince yine dilim döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Toparlayacak olursam işte e, diski tasfiye etmeye yönelik bu e, yasa değişiklikleri e, tabi ciddi bir e, tepkiyle karşılaşılır. Bu karşılanır başta İstanbul ve Kocaeli olmak üzere. İstanbul'da Kadıköy'den, Eyüp'den, Bakırköy'den, hani üç ayrı koldan e, yürüyüş başlatan işçiler, e, Kadıköy'den Kartal'a doğru yürüyüşe geçirip, Ankara asfaltını trafiğe kapatmaya falan e, başlarlar. E, Süleyman Demirel'in o dönemde kardeşin ortağı olduğu, Haymak fabrikasının önünde bir takım olaylar yaşanır. E, işte fabrikaya saldırmak isterler, kolluk kuvvetleri bunu engellerler. E, işte Bakırköy'den yürüyüşe başlayan e, işçiler ise Londra asfaltının üstünde, üstünde deken de de orada trafiğe kapatılmışlar. E, trafiğe kapatırlar. Eyüp'ten yola çıkan işçiler de yine aynıca polis barikatıyla falan karşılaşırlar. E, kimi çatışmalar 15'inde ufak tefek e, yaşansa da e, işte asıl önemli olaylardan birisi iki işçi o şeyde gözaltına alınır. Ancak arkadaşları salıvermesini Yani işçiler e, yürüş güzergahını şeye, Eyüp polis karakoluna doğru yönlendirirler ve Oradaki görüşmelerden sonra ikinci Salı verilir ama 16'sına gelindiğinde artık o görece şey hava 20 tamamen polis şiddetine bırakmaya başlar arkadaşlar ciddi bir 16'sı Salı gününden itibaren ciddi bir şey olmaya başlar baskı olmaya başlar e ki zaten eylemler 16 Haziran 168 fabrikaya birden yayılmıştır ve 150 bin civarında işçi sokaklardadır ki o tarihe kadar Türkiye tarihinde görülmüş bir şey değildir ki 2016'da yine Türkiye tarihinde görülmedik bir şiddetle de olaylar bastırılmaya falan başlar. İstanbul'da Levent Topkapı Kadıköy'de de toplanışlara sert tipik tipiktiyle yani şiddet uygulanır. Galata Köprüsünü geçip şeye taksim e ulaşmak isteyen kişilerin önü kesilir, Galata Köprüsü açılır. E, vapur seferleri durdurulur ama yani <gülüyor> işçiler balıkçı tekneleriyle falan e, halicin e, şeyine karşısına falan geçerler. Kadıköy'deki tartışıcı olaylarda e, ciddi çatışmalar yaşanır. E, kaymakamlık binasını eylemciler kaymakamlık binasının e, etrafını çevrelemişler. Bir süre orada eylemlerine devam ederler. Binayı ateşe verirler. O, Adalet Partisi binasına saldırırlar. Düzenlenir. Yoğurtçu Park çevresinde Kadıköy'eki Yoğurtçu Park çevresinde artık şiddet alır başını y şey yapar. E, polisin şiddeti e, artık yani ölümlü vakalara falan sebep olmaya başlar. E, orada işte üç işçi öldürülür e, yaşanlar. Şer Yıldırım, Mustafa Bayram ve Mehmet Gıdak isimli 3 işçi öldürür. Ayrıca e, polis memurlarından da e, daha ölenler olur. E, saat 17'ye gelindiğinde e, işçiler iyi kötü sokaktan çekilmişlerdir e, ve e, bir şekilde e, olaylar da e, sona ermiştir. Evet yani e, biz e, en başa sarıp gelecek olursak hani Türkiye'nin işte Türkiye'nin 68'i işçisinden, öğrencisinden efendim ne kadar kadınlarına kadar birçok şeyi barındırdığını söylemiştik toparlayacak olursak en son belki aslında biraz da bu köylü şeylerinden. Ee, hareketlerinden e, biraz bahsetmek gerekiyor aslında köylü hareketi e, mi denir ona tam onu da e, e, bilemiyorum da mesela şeyden hani, işte Fikret Babuş'un 68 hareketin köylemleri devrim havarileri kitabından da yararlanarak mesela birkaç ilginç sayılabilecek e Gökhan Hoca'nın da Atıldan Hoca'nın da bizim makaleye işte bizim kitaptaki makaleye taşıdığı kimi örnekleri ben de burada ne hani zikredeyim yani o dönemin köylü eylemlerden coğrafya açıdan çok zengin olduğunu yani sadece belli bir bölge yok Ege yok Doğu yok Karadeniz falan değil iyi kötü yurt satına yayılmış eylemler oldukları hem de oldukça renkli eylemler oldukları lıklarını falan göstermesi açısından da e, gayet e, şeydirler. E, mesela Şubat ayında 68'in Bafa Gölü'nde balık avlıyor yani. E, köy bir köylü bekçiler tarafından vurulur. E, köylüler e, aslında sahibi değildir. Gölün sahibi olmaz en azından o gün olmuyordu. Gölün sahibi iddia edilen A'nın evinin önünde protesto gösterisi yaparlar. E, o vurulan köylü ölür yani ve A'ya e, şeyde me meydan okurcasına köylünün cenazesini gölde motorla falan donuştururlar. Şubat ayında Fasya'da 24 köyün muhtarı bir bildiri yayınlayarak Amerika'ya ihtar çeker. Ne ihtarı? O artık tartışılır. Marta, Mart ayına doğru Urfa'nın Bozova ilçesinin Orta Tepe köyünde büyük toprak sahipleriyle küçük köyler arasında çatışmalı. Üç köylü yaşamını yitirir. Nisan ayında Elmalı köyünde e, ektiği topraklar ağlarca sürülmek istenince e, e, e, e, e, köyden ektiği köylülerin ektiği topraklar ağlarca alarca sürülmek isterince toparlayamadığım lafı bir direniş başlar yine yine aynı işte günlerde Samsun'un 15 köylüleri 118 köylü Amerika'ya seni istemiyoruz diye bir bildiri yayınlarlar. Temmuz ayında Malatya Akçadağ'da 11 köy muhtarı da Amerikan emperyalizmini ve ona çanak tutanları lanetlediklerini bir bildiri yayınlayarak falan duyurma yoluna giderler. 1969'a şöyle baktığımızda İzmir Torbalı'da atılan köylüleri ağların el koyduğu hazine arazisini işgal ederler ve yol üzerine bu köyde toprak mücadelesi vardır diye bir kocaman da bir pankart asarlar. İşte yine e, Göllüce köylüleri yine Ege'de Adnan Menderes'in halası e, Mesude Evliyazade'nin el koyduğu hazine topraklarını zapt ederler bu sefer de. E, Bunlara akıllı olarak Çanakkale-Biga ilçesinin Ece köyünde e, Ece, Ece, Ece gölünün kurutulmasıyla olan araziyi kendilerine mülk etmek isteyen büyük toprak sahipleriyle araziyi sürmek isteyen köylüler arasında bir çatışma yaşanır. Aha, jandarma zar zor bastırır bunu. Karadeniz bölgesinden bir örnek daha vereyim arkadaşlar. 2.5 milyon fondur kredisi Kasım 1968'de tarım kredi kooperatifine ve ziraat bankasının olan borçlarını ödeyemez duruma düştükleri gerekçesiyle bir e, sosyal hareket diyelim e, başla tırlar. Evet yani bunu daha şeye genişletmek de mümkündür, daha fazla örnekler vermek de mümkündür, daha farklı örnekler vermek de mümkündür ama en azından ana hatlarıyla Efendim Türkiye'nin 1968'li li farklı toplumsal grupların kesimlerin sınıfların perspektifinden ana hatlarıyla baktığımızda gördüğümüz ne diyelim manzarayı umumiye aslında üç aşağı beş yukarı da bunun gibidir. Şimdi aslında ben biraz daha da size şey söyleye konuşacağımızı bu konuda söz vermiştim. Bu devrim şehitleri ile ilgili de bir şeyler söyleyeceğimi de şey yapmıştım. İstersiniz biraz önce bu devrim şehitleri anıtına Devrim Şehitleri Mezarlığı'na çok affedersiniz Bir bakalım çünkü anıt kabre defnedilen cenazeler var. Siz diyeceksiniz ki anıt kabre cenazenin şey işte defnedilmiş insanların ne işi var falan. Anıt kabrede bir tek Mustafa Kemal ile İsmet İnönü'nün mezarları yok mu falan? evet 60'tan 80'lerin sonları ortalarına kadar diyeyim ki bir süreçte ee, orada atı sayılır miktarda e, insanda defnediliyor. 60 darbesinde ölen devrim şehitleri de işte oraya gömülecekler. Bir nevi, bir nevi Neo abideyi Hürriyet Mezarlığı'na dönecek anıt kabir, Bir nevi tabii yani aynı şey falan da değil. Şimdi bir bakalım şeye bir ne oluyor, ne bitiyor oralar bu konuyla ilgili olarak. Anadolu, bir örneğin bir havasını e, nı, alabilmek için arkadaşlar... E, işte benim derlediğim o gazeteler var işte o dönemle ilgili kendi çalışmaların vesilesiyle derlediğim işte onlardan böyle minik bir seçki yapıp maksat ne maksat hani gazeteleri size niye okuyorum ki burada ya o işte tam 27 Mayıs civarları bu konularda üç aşağı beş yukarı millet ne düşünür ne yapar bunlarla ilgili size hani minik bir fikir vereyim istiyorum. Anadolu Ajansı on Haziran 1960 tarihinde geçtiği haber var idi elimde. 28 Nisan ve 27 Mayıs'ta ölen Turan Emeksiz, Nedim Özbulat, Ersan Özey, Ali İsmail Kalmaz Sönmez Gültekin ve Sönmez Gültekin'in anıt kabirinin yamacında oluşturan Devrim Şehitleri Mezarlığı'na topra mezarlığında toprağa verildiğini söyler bu haber bülteni. Arkadaşlar, bu isimleri hatırladınız mı? Ben bu isimlerin kimler olduklarını 20, 27 Mayıs'ın o yine olaylarını konuştuğumuz bir derste e, işte tek tek bunları ben yani tek tek derken kısa kısa bahsetmiştim aslında bunlar içerisinde bir e, Turan Emeksiz en başta ne demiştik Bulat? E, diğerleri aslında e, bir yerde işte e, kendi kendini yaralayıp bir şekilde vefat eden yani ki hepsini Allah rahmet eylesin diyeceğiz yani sonuçta bunları biz e, bir imam. Arifilik bir çocuk. Ötekisi asker. Askeri gel demişler. İşte gidiyor o da. 15 Temmuz'da da gördük biz bunu arkadaşlar. Yani sonra heyecandan kendini vurmuş. Asker sonra hastaneye kaldırmış, vefat etmiş falan filan. İşte bunlar bir devrim şehidi icat ediliyor ve yapılıyor ve anıt kabire defnediliyor arkadaşlar. Daha sonra Cemal Gürsel'in defnedileceğini de söylemiştim sizde. Çünkü buna bir ihtiyaç olduğunu, bir devrim inkılap revolution kavramlarını falan konuş konuştuğumuz derste ben elimden geldiğince anlatmaya çalışmıştım. Şimdi oraya tekrar girecek değilim ama yani şeye bir dönelim. Yani aslında bu sayının çok daha fazla olacağı düşünülüyordu. Yani devrim şehitleri sayısının hayli fazla olduğu düşünülüyordu. Bu sayı burada da yani bu saflıkta da samimiler e, açıkçası çünkü yani baya baya o dönem gençlerin et balık kurumunda kıyma yapıldığı buzhanelerde e, soğuk hava deposu şimdinin şeyiyle, ağzıyla e, buzhanelerde işlere katılan öğrencilerin cesetlerinin yer aldığına dair gazetelerde bir tane değil. Yani bir sürü haber var ve birkaçına şimdi gözü düzeyde bunları biraz daha canla bu genel manzarayı manzarayı umumiye canlandırabilmek için biraz daha elimden geldiğince değinmeye çalışacağım zaten. Mesela örneğin 2 Haziran 1960 Cumhuriyet Gazetesi gazetesinde ki başlık şudur, başlıklardan biri şudur, bu sahne ve çukurlarda bulunan cesetler üst başlığıyla çıkar alt başlıkta ise cesetler İstanbul ve Ankara'da bulundu ibaresine yer verir. Milliyet gazetesine baktığımızda ise aynı günde bu sahneden toplu cesetler çıktı haberiyle çıkmıştır şey gazete ve yine haberin altında cesetlerin ekserisinin nümaişlerde nümaiş göstergesi Gösteri, nümayişlerde o öldürülen talebeler olduğu açıklanmıştır e, gibi bir e, ifade vardır. İşte haberin ayrıntılarına baktığımızda da ilginç detaylarla karşılaşıyoruz. Yani çünkü baya emindir mesela Milliyet Gazetesi her zaman olduğu gibi. Emindir Milliyet Gazetesi. Yani öldürülenlerin de, gençlerin bakmışlar anlamışlar ki ne anladılar bilmiyorum. İşte de, de, Demokrat Parti'nin muhalifi olan e, öğrenciler oldukları ünlü maişlere gösterilere katılan öğrenciler oldukları konusunda gazetenin şek şüphe hiçbir şeyi yoktur. O konuda nettir. E niye? Çünkü BBC radyosunun sabah 00 01'deki yayınında bildirdiğine göre Ankara'daki bir askeri sözcü Ankara ve İstanbul'da ekserisi talebelere ait olmak üzere efendim bazı cesetlerin toplu halde buzulların odalarında bulunduğunu söylemiştir. Milli Birlik Komitesi bak ne okuyorum ben arkadaşlar ben BBC'nin haberini okuyorum. BBC'nin haberini Milliyet Gazetesi almış. Milli Birlik Komitesi adına konuşan albay. Bu gençlerin sabah hükümet tarafından, eski hükümet tarafından hükümet aleyhine nümayiş yaptıkları sırada öldürüldüklerini söylemişler. Şimdi bunun bir yani çok bir sağlam dezonformasyon çalışması olduğuna zaten ayam ben ortada. Yani şimdi o dönemde yani milli birlik komitesi içerisinde bir albay kim bu albay kim olabilir zaten kaç tane albay var yani işte ekran acuner, Osman Köksal, Fikret Kuytak. Sami, küçük Haydar, Tuncak, Muzaffer, Yurduklar ve Alpaslan Türkş. Yani içinde bunlar içerisinden BBC'ye, Milli Birlik komitesi adına açıklama yapabilecek, yapabilecek olan bir tane adam var o da Alpaslan Yani gerçekten bir tane adam var. O da Alpaslan Türkş ve Alpaslan Türkş de sanki gözüyle görmüş gibi. Yok ortada cesetler. Gözüyle görmüş gibi işte orada bu cesetler var ve bakıyor a Ahmet, bak Mehmet, Ayşe, Fatma. Aa bunlar geçen gün o nüma işlerde yok muydu? Aa onlar falan demek ki öyle falan oluyor. Haziran ayının ilk günleri zaten darbe de bir yerde, Haziran ayında gerçekleştirilmiş gerçekleştirmiş oluyor. Mayıs'ın sonu da gerçekleştirilmiş 7'sinde 2 Haziran'da Tercüman gazetesi bütün yurtta hürriyet şenliği devam ediyor başlığıyla çıkar ve haberde dün İzmir'de ve hemen bütün bugün hemen hemen yurdun bütün köşelerinde büyük tezahürat yapıldığı haberi verir. Haziran 3'ünde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü arkadaşlar Rektörlük 28 Nisan ve müteakip günler decer yan hürriyet hareketleri sırasında şehit düşen gençlerin adedini tespit etmek üzere bir anket e, düzenlemeye karar verir. Ne anketi? A, rektörlük anketi basın yayın yoluyla halka duyuracak ve çocuklarından o ana kadar haber alamayan ailelerin üniversiteye müracaat edilerek kesin ölü sayısının belirlenmesi için bir takım çalışmalar başlatmış olacak. Çünkü ortada kayıp öğrenciler var yok var. Ondan sonra ve onların bulunması için şey yapılacak yani işte ben diyeceğim ki Aa bizim Ahmet 3 gündür okulda yok yazacağım İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne falan canım babası bizim o kızdan bir haftadır haber yok yazacak İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne ve bunlar ortada yine bulunamazlarsa biz bunların devrim şehidi olacağını anlayacağız ki yine de böyle bir devrim şehidi falan filan şey yapmayacak. Ölü sayısını tespit edebilmek için arkadaşlar İstanbul Üniversitesi rektörlüğü. Üç dekandan oluşan da bir komisyon oluşturmuş yahu. Milli Birlik Komitesi 4 Haziran 60'taki açıklamalarında Demokrat Parti'nin kastettiği hürriyet şehitlerinden bahseder yine. 31 Mayıs'ta Tercüman Gazetesi de Menderes'in korkunç tasavvurları yani kafasındaki planlar diyelim meydana çıktı haberiyle ile çıkar. habere göre uydurma bir halk hareketi hazırlanacak ve birçok kimse insafsızca öldürülecektir ve arkadaşlar Ziraat Bankası'nın ambarında da yine Demokrat Partilerin sakladığı 2000 tabanca ve e, külliyetli miktarda asker elbisesi bulunduğu haberi verilir. Tercüman Gazetesi'nin Tercüman Gazetesi'nin 70'lerin sağın efsane gazetesi olduğunu unutmayalım ve e, o aralar 27 Mayıs'ı desteklemektedir. Bu sadece stres, bu sadece sağa özgü bir şey değil Yani birçok şeyde sağ suç diye de yalakalık Medyanın yalakalı sağ sol Türkiye'de ne yazık ki yani aynı şeyi başka gazetede de bulabiliyorsun. Yani bu korporatizm, bu kuyrukçuluk, bu şakşakçılık Türkiye'de medyanın en ilkeli ilkeli sarıldığı ilkesizliklerden birisi. Yani, Tercüman gazetesinin örnek veriyoruz da yani ben size Cumhuriyet'ten de örnek veririm. Başka gazeteden de bugün de dün de. İşte tarih söyleyeyim ben size bulup Ben bulayım ben. Yani çok zeki olduğumdan değil yani. O kadar basit ki o yüzden diyorum arkadaşlar. Neyse işte Ziraat Tercüman Gazetesi'nin 31 Mayıs tarihli haberinde söyledim size. Yine işte aynı haberin devamını da işte notlarımdan şey yapayım bir aklıma Menderes hiç sıkılmadan millete yalan söylüyordu diyor. İşte eee şey, Tercüman Gazetesi. 29 Mayıs tarihte Yeni İstanbul Gazetesi'nin birinci sayfasında arkadaşlar yeni hareketin fikri cephesini anlatmaya başlarlar şeyin ve Menderes'in son gecesi DP'lilerin nasıl yakalandıklarını, ne na, şey yaparlar, açıklarlar. Ee, ve işte palvandılar, e, palvandılar. Ne rezilane şekilde hale geçtiklerini falan şey yaparlar. 4 Haziran tarihli Hürriyet gazetesinde Hürriyet şeydi gençlerimiz hakkında dün Milli Birlik Komitesi açıklama yaptı manşeti vardır. Haberin başlığında cesetlerin makinalarda kıyılıp toz haline getirildiği ihbar edildiği söylenir. Yani milli ve, ve milli Birlik Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre de, e, de o da verilir ve bu açıklamada şu der. Milli Birlik Komitesi kahraman ve fedakar üniversiteli gençlerimizin hürriyet uğruna yaptıkları masum ve imanlı gösteriler sırasında bu asil gençliğimize eski hükümetçe coplarla, kılıçlarla hücum ettirildiği, kitleler üzerine insafsızca ateş açıldığı, birçok gençlerin öldürüldüğü artık ma artık muhterem halkımızın malumudur. Yani, yani biz bunun örneklerini başka tarihlerde de bu uydurmaların örneklerini başka tarihlerde de göreceğiz. Yani ona da yuh diyeceğiz. Bugüne kadar diyor Billy Billy Komitesi yapılan inceleme ve araştırmalarda birçok ipuçları ele geçmiştir cinayeti yaptıranların kendi suçlarını örtülü örtmek yok etmek için akla hayale gelmeyecek canavarca tedbirlere başvurdukları anlaşılmıştır şehitlerin şehitlerin gizli yerleri gömüldükleri ıssız yerlerde kuyulara atıldıkları ve bir kısmının buz dolaplarına konuldu bir kısmının da hayvan yemi yapılarak makinalarda kıyıldığı tuz haline getirildiği korkunç haberleri alıyoruz diyor fakat aramalar hassasiyette devam ediyormuş. Korkunç bir vahşetle işlenen bu cinayetlerin er ya da geç efendim mutlaka meydana çıkartılacağı falan falan çıkacak ortaya bir şey yok arkadaşlar. Bu sahanda çıkan ceset haberlerine işte eklenen işte Harb Okulu'nun imha planı haberleri de işte de dahil olur. 4 Haziran'da Cemal Gürsel'in Milli Savunma Bakanlığı'nda subay ve subaylara hitaben yaptığı bir konuşma vardır. O konuşmada işte dile getirilen şeyler bu konuşmada dile getirilen görüşler şeye de yansımaktadır. Gürsel bu konuşmasında eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın o işte onlar yansır şeye konuşmasına. Celal Bayar'ın orduyu imha etmek için planlar hazırladığını, bunu belirttiğini söyler. Yani işte Celal Cemal Gürsel eski Cumhurbaşkanının orduyu imha etmek istediğini o konuşmada şeye getirir, ortaya taşır diye düşünülüyor. Bu adamlar ordumuzun İlhan Kaynağı Belicik ve ve bu bu, burada yurt aşkıyla yanan 1500 kişilik masum e, çocuklarımızı, çocukları vatanperver, evlatlarımızı kurşuna dizmeyi ve toptan imha etmeyi planlıyorlardı falan diyor yani. E, Eskişehir Örfü İdare Komutanlığı Sık Yönetim Komutanlığı tarafından yayınlanan bir bildiride ise DPL'lilerin beraberindeki altınlarla birlikte yurt dışına kaçtıkları haberi var arkadaşlar. Ve bulundukları yerlerde zapt edilmesi gerektiği şey yapılıyor. Örf İdare Komutanı, Eskişehir Örf İdare Komutanı Bedi Kireçtepe'nin emriyle yayınlanan bildiride şu ifade geçiyor arkadaşlar. Ankara'da bütün hükümet, Erkan'ı ve Demokrat Parti başkanları yabancı memleketlere kaçarlarken beraberinde 12 uçak dolusu altın ve mücevherat parayı kaçırmaktayken Vatan Vatanseverliğinize hitap ediyoruz. DP il ilçe bucak başkanlarının kaçmalarına il mahal vermeden tevkif edilmelerine. Yani bize sesleniyor. O zamanki bizlere sesleniyor. Vatanperverliğimize sesleniyoruz diyor. Kaçmasınlar diyor. Kaçmasınlar. Tevkif edilmeleri ve askeri kuvvetler gelinme, ge, gelinceye kadar salıverilmemelerini rica ederim. Kırtlaklarına çökün, bekletin. Çünkü onlar diyor 12 uçak dolusu altın mücevherat parayı kaçırırlar. Acayip Türkiye'nin o dönemde 12 uçağı tıkacak kadar e, Merkez Bankası'nda altını var mıydı? Bilmem belki de vardı yani. E, artık yani bu haberlerin de şeyi de gerçekten de o dönemde yaygın bir kanaat olarak öğrencilerin e, katledildiklerine dair kimsenin şüphesi yoktur. Yani evet öldürülenler de vardır hakeza yani bu tamamen zilhar yalan da değildir ama öyle hani. Sayın'ın yuka çıktığı falan da yoktur. Yani burada şurada yorumu sakın böyle bir yoruma gitmeyelim. Yani 3 kişi öldürüldü ne olacak ki canım yani 3 kişi. Ama o 3 kişinin 3 üç tane annesi var, 3 tane babası var, 3 tane kardeşi var. Yani bu sayı bu kadar değil. Yani her öldürülen bir kişi de bir insan arkadaşlar. 1000 kişi de öldürürseniz biner biner hep bir, bir, birer hayat öldür. Yani yoksa hani yani zaten bir şey falan gibi bir yorum yapmak da istemiyorum ama hani e, böyle bir şey an, anlama gelsin de istemiyorum elbette ama arkadaşlar hani en azından e, böyle bir yaygın bir 12 Eylül varı bir yaygın bir e, şeyin Demokrat Parti tarafından e, e, gösterilmediğini görüyoruz açıkçası isterseniz yani. E, Milliyet Gazetesi ki bahsetmiştim bundan daha olmayan şehitler için işte siz de biliyorsunuz daha önce bir vesileyle de söylediğimi hatırlıyorum. Devrim şehitleri anıtı için para toplamaya başlar. Allah'ım yani işte biz bunu ta işte bu darbe yapmak için ne lazım mevzunda size para para miktar miktar falan belirtmiştim hatırlıyor musunuz? İşte, o böyle tekrar gelecek falan değilim ama işte Milliyet Gazetesi de belhasıl böyle bir olaya şey yapar efendim, bir e, bağış toplamaya falan başlar. Bayağı sağlam para toplanır falan filan. Ama yani şimdi tekrar böyle yok Mecid Eczacı, Eczacıbaşı bunu verdi, Sabancı bunu verdi falan filan değil. Bakın burada minik bir ayrıntıya vereyim mi size? Şimdi orada böyle büyük meblalar bahsedilmekle birlikte mesela ortaokul öğrencisi Sema Günergi'nin 50 lira bağışladığı da vurgular. Bu da çok önemli. Çünkü halk destek olmaktadır. Dezanfarmak. Yani bu hege hegemonya inşası dezenformasyon ama önemli olan yani dezenformasyon olması değil hegemonya inşası olması. işte burada devreye girer. Ya da işte ee, Sadık Küçük Aslan isimli birisi 5 lira yardımda bulunmuş lan Ama işte o bak o, o fakir halkımın gönlünden kopan para olması çok şey ee, önemli ortaokul öğrencisi Sema Günergin'in parası çok önemli. Yani e, tabii ki Necat Tezcancı başınınki de önemli, Sabancı'nınki de önemli, Emin Aktar'ınki de önemli. Ama e, ortaokul öğrencisininki de e, de e, şeyinki de e, gayet e, şeyde e, önemli arkadaşlar. Şimdi bu e, devrim şehitlerinde bir, bir büyük bir parantez açasın var arkadaşlar. Turan Emeksiz'den bahsetmek istiyorum size. Turan Emeksiz belki de dünya tarihinde bir kere ölüp üç kere gömülen ender insanlardan birisidir. Gerçekten de e, yazıktır ki yazıktır ki bu genç e, Turan Emeksiz üniversite öğrencisidir. E, siz yaşlardadır. İngilizce e, bir kere ölmüştür. E zaten ne, ne, neyse ki insanlar iki kere ölme şansı yok. Devlet onu da herhalde yapardı. Üç kere de gömülmüştür. Nasıl oluyor bu iş derseniz hemen bir bahsedelim. Malum biliyorsunuz 28 Nisan'daki protesto gösterileri sırasında öldürülecektir e, şey. E, efendim neyin e, e, adını e, Turan Emeksiz ve e, Merkez Efendi e, Mevlana Kapı e, şeyine mezarlığına gömülmüştür. E, üniversite öğrencisi Turan talebe Turan sıfatıyla ya tabii yani adı soyadı yazıyor da gazetede iki gazetede geçen şey yani işte işlerde bir öğrenci öldürüldü Amca budur. Yani çünkü 28 Nisan'da bütün medya henüz daha Demokrat Partili. Ember Gökçe işte daha sonra biliyorsunuz onun şiirini yazacak. Ahmet Kaya da besteleyecek bilmem sever misiniz sevmez misiniz de. Ember Gökçe hemşerimdir. Ben kendisini e, şiirlerini de Ember Gökçe'nin çok severim. Ember Gökçe de Erzincan Kemal ilçesi ben de doğuralayım yani işte şey yani o, o şey için doğramak e, için bir yürüyüş söylediler sabahtan ılgı tılgıt kan gidiyor loy loy dayan dizlerim dayan ağla gözlerim ağla namlu puştu olmuş ataya puş atayağı, boş. E, bir düşman elindeydi yine düşman elindeydi vatan anası yıl, yıl anası yılmaz çağırırdı... haram süt emmemişti anadan ve beyaz itlerler. büyük bir alan düşman sarmıştı sağ solu düşman çok cephane yoktu yetişmemişti daha Cemal Paşa kolu amandı el aman tank paletleriydi alanda dönen kusan namlularla ateş kalleş ölümcül ve vuran kıran haykıran Malatyalı şöyle bir baktı. Ana baba günüydü herhal. Her yönde toz duman, vay anam vay. işte böyle devam ediyor. İşte e, bu belalı başına kime ne diyem, ben giden falan filan. Yani, yani e, bu Ahmet Genç tamamını bestelememiş zaten. O öyledir de yani şiirlerin e, tamamını şarkı yapmayı kimse düşünmez. Ama işte bu işte şiirlere e, benzenerek gömülmesi ise e, 28-29 Nisan'da falan olmaz. O zaman ilk defnedildiğin, ilk defnedildiğinde gerçekten Merkez Efendi şeyine defnedilen bir sıradan öğrencidir. Böyle işte defnedilmiştir genç bir öğrenci olarak falan. 10 Haziran'da ise artık işte darbe erger ihtilal affedersiniz tabii ki yani ihtilal gerçekleşmiştir ve yani Türen Meclis Öleli işte 10 28 Nisan 28 Mayıs bir ay bir buçuk ay falan olacak yani işte 10 Haziran'daysa ise artık devrim şehidi Turan emeksiz haline gelinir ve oradan alınıp anıt kabre defnedilecektir. Etti ki, etti ki. Ar Aradan yıllar yıllar yıllar yıllar geçtikten sonra Anap dönemi arkadaşlar o zaman da artık torbanın içerisinde öyle yani 60'da şeyde ölmüş adam, 60'da ölmüş adam, 28 Nisan 60'da ölmüş 80'lerin ortası 24 25'in sonra oradan alınıp Cebeci Asri Mezarlığı'na bir uydurup tören ve 3. sayfa haberi olarak Oradan oraya nakledilir. Dolayısıyla üç kere defnedilmiştir. Bu bir insana yapılacak, bu bir insan bedenine yapılacak en büyük hakaretlerden birisidir. Öğrenci Turan olarak gömülür artık çünkü o rejim hükümet muhalifi bir adamdır. Bir akarsın bir buçuk ay sonra artık devrim şehidi Turan emeksiz olabilir. Sonra da artık rejim bütün efendim suyunu ununu sıkıp suyunu çıkartıp dıktan sonra. Elde kalan posasını kemiklerinde cebeci asılın götürür yani defne der mi diyelim atar mı diyelim satar mı diyelim yani e, e, yani bu bu da bana hep dramatik gelmiştir arkadaşlar yani bu e, tür aneksin üç kere defnedilmesi de neyse biz yani o büyük parantezimizi sizinle birlikte kapatalım ve e, şeye gelelim hani tekrar bu devrim şehitlerini konuşmaya e, ya devrim şehidi mantığını konuşmaya devam edelim e, arkadaşlar eee Enver işte Gökçen'in de aralarında bulunduğu ı, ı, işte demi saydığım isimler eee ne Nedim Nedim Özpulat vardı. O da yani işte ne onu da söylemiştim. Nedim Özpulat da o, işte 30 Haziran'daki gösterilerde e, de yani 20, işte 28 Haziran'dan sonraki günlerde e, tankın üstünde dengesini kaybediyor. Tank onu görüyor eziyor o e, tamam, o da gösterilerde ölmüştür e, işte e, 11 yaşındadır Ersan Özey, e, o sokaktadır o marxoloji Ankara marxoloji öğrencisidir e, işte şey, bir kurşun ona da seker, o da e, vefat eder e, işte bahsettiğim asker e, Sökmen Gültekin'dir o da harbi birinci sınıftadır o da öyle vefat eder eee işte şef Alişan kalması. O yani e, o da emrindeki erin, jandarma erinin kaza koşunuyla e, vefat eder. Taymandır o da. E, bundan başka da yoktur. İşte bunlar alınırlar. E, gerçekten bir alâi ve gerçekten bir 31 Mart sonrası düzenlenen törenleri sembolik anlamda çok andıran metaforlarla anıt kabre defnedirler arkadaşlar. Yani muazzam bir törendir. Yani öyle ki arkadaşlar yani sadece İstanbul'da yapıldığını falan ya da Ankara'da yapıldığını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Burdur, İzmir, Manisa, Samsun'da törenler düzenlenir. Elbette ki İstanbul'da törenler düzenlenir. En şatafatlı ve en detaylı ve en yani her tarafa ayrı sembol kokan e, tören ise elbette ki Ankara'da Anıtkabir'e defin töreni 11 Haziran 1960 tarihinde gerçekleşen e, törendir. Şimdi yani e, belki ilginizi çekecek bir konu olduğunu düşündüğüm için isterseniz Milliyet Gazetesi'nin o günkü nusrasından törenle ilgili detayları izninizle beraber o notlara bir göz atalım. Milliyet Gazetesi o günkü haberi diyor ki takviven 2200 -2500 metre uzunluğundaki Korteş'in geçtiği caddeler kortejin uzunluğu 2,5 kilometre arkadaşlar. An Ankaralılar doldurmuş merasimi pencere, dağın, balkon üzerinden takip etmişlerdir. E, trolemeksiz ve Nedim Özbay'ın naaşlarını taşıyan çelenkler ve ve şehitlerin esimleriyle donatılmış özel tren çiftlik istasyonuna na saat 9.57'de girmiştir. Bu da e, yani e, şeye e, e, anıt kabri bulunduğu yere yakın bir tren istasyonudur. Bu ülke Ankara Orman Çiftliği'ne de yakın bir yerlerdedir yani o sırada harbi kurban dosu istiklal marşı çalıyordur ve şehitlerin tabutları vagondan çıkartılarak subayların omuzlarına ambulansların omuzlarından ambulanslara taşınırlar ve Ankara'ya doğru e, harekete e, geçerler Ankara'ya doğru harekete geçerden e, kasıt na, işte e, ölenlerin naaşları e, şeyleri cebeci caminin önüne gelir e, namaz zamanına kadar da tabutun başında askeri ve mülki okul talebeleri nöbet tutmaktadırlar lokomotifin farları üzerinde el de çelenklerle bir kız diğeri erkek iki öğrenci işte öğrenci bulunan Ö özel trenen 1020'de Efendim gara girdiği sırada artık ağlamalar şeyler bir ki başlar Efendim işte treni önceden Sıdık Sami önar onar bu rektör biliyorsunuz. Arkasına öğretim üyeleri inerler. İstanbul heyeti indi. hükümet adına tüm general Hakkı Sokullu karşılar Ankara adına o karşılıyor efendim. E, şeyleri e, işte e, general eee e, Hakkı Sokullu Sıdık Sami onları kucaklıyor. Hem general hem de işte Sıddık Sami Sa ha Sa Hakkı Sokullu hem de Sıddık Sami onlar ağlamaya başlıyorlar. Vagonlar gençliğin nümayişi sırasında hemen her gün tekrarladığı efendim haberden çabırak işte şey yok diyor olur bu böyle olur bu kardeş kardeşi vurur mu kahrolası diktatörler bu dünya size kalır mı 28 Nisan'daki 29 Nisan'daki gösterilerin işte en baba şeyi yani işte öğretim üyeleri falan işte hepsi bunlar gar komiserliğine girerek istirahat ederler. Ne bileyim işte Cebeci Camii'ndeki musalla taşına getirirler. Beş şehit için hoca sala verir. Bayraklar yarıya indirilir. 12.55'te öğle namazından sonra namaz şeyler, cenazeler top arabasına yerleştirilir. Top arabasından önce A. Teğmen, Alisan Kalmaz'ın tabutu kurulur. Sonra Semih Gültekin'in, Turan Emeksiz'in, Nedim Özpılat'ın, Ersen Özey'in tabutları Top arabasına konulur. Efendim bayağı böyle silahlı külahlı şeyler bunlar. Karadeniz Hava Harp Okulu talebeleri de oradadır. E, Kortej Matem Marşı'nı çalarak hareket etmektedir. Bu sırada hava kuvvetlerine ait jetler işte Korteci havadan dahil olurlar efendim. Korteji TBF önünde durur. Gazi'de de Gazi Fakülte selamlanır yani acaba işte Ankara Hukuk önünde de tekrar bir işte üniversite selamlanır. Ondan sonra ve yavaş yavaş Cebeci, Antakya bir civarda işte yer yerleştirilen toplar beşer pare atış yaparlar. Baya yani bunlar. İşte tam iki buçuk saatte şey erken şeye gelir. anıt kabre gelir. Anıtkabir'deki tören taa akşam dört buçukta başlar. Anıtkabir avlusunda yerini alır. kortej top arabaları yanında öğrenciler tarafından, öğrenciler top arabalarından, cenazeler top arabalarından indirilir. Öğrencilerin o omuzlarına alınır ve işte işaret verildikten sonra efendim işte bir dakika saygı duruşunda bulunur. İstiklal marşı çalınır falan filan e, ardından işte Çankaya Anıtkabbin Çankaya tarafına bakan Kuzey kısmında e, onlar için hazırlanan devrim şehitleri benzarlığına defnedilir definşi saat 17'de biter ve ondan sonra dini e, tören yapılır ve işte olay bu şekilde şey oluyor. Yani aslında bu haberde yer almayan başka detaylar da var. O kadar ki yani cenazeler toprağa verildikten sonra işte Ertuğrul Gazi Türbesi'nden, Aziziye Tabyası'ndan, Çanakkale Şehitliği'nden, Dunlu Pınar'dan, Sınır Boylarından ve Kıbrıs'tan gelen heyetler oralardan getirdikleri toprakları da gençlerin cenazelerine pay etmeyi şey yapmazlar. Yani olayın affedersiniz çıkartılmış durumdadır yani. Çünkü yani bu da artık yani şimdi bir buçuk ay önce bu devlet sizi bir rejim muhalifi olarak, bir hükümet muhalifi olarak e, öldürmüş ve şey e, yani bir şekilde defnetmiştir. Bir ay sonra şu yapılan şeylere bakın. Bir de 80'lerin ortasında yapılacak olanlara bakın. Yani şimdi yapılıyor olanı anlatıyorum. E, bir buçuk ay önce yapıldı olanı işte 80'lerin ortasında yapılacak olanı da söylüyorum size. Yani bu buradaki 300 yüzlülüğü, iki yüzlülüğü varın, gelin, siz artık nereye koyuyorsanız e, koyun arkadaşlar. Hayır, bu işte burada da kalmaz. E, i̇şte bu devrim şehitlerinin isimleri, efendim e, İstanbul Denizi ait vapurlara, yollara, e, caddelere, mahallelere, liselere, mesela Turan Emeksiz Malatya'da, e, Turan de Malatyalı ya, e, falan veriliyor. Hatta Turan Sizin ailesine 6 Ekim 1960 e, tarihinde çıkartılan bir yasayla Toran Emeksiz'in annesi Zeynep ve kız kardeşleri Gülnaz ve Solmaz Emeksiz'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun çıkartılarak aylık bağlanmasına karar verilir. Bu yine herhalde sizlere e, bugüne ait bir e, e, şeyde bir e, ifade ediyordu. Hürriyet şehitleri adına e, Toranomex'in kat edildiği alana 1969 Beyazıt'ta 1963'te Heykeltıraş Semahat Acunar tarafından bir Hürriyet anıtı da e, efendim ilan ediliyor. Evet 12 Eylül darbesinden sonra e, 6 Kasım 1981'de kabul edilen 2549 sayılı Devlet Mezarlığı hakkındaki kanun e, ile eski işte Hürriyet Şehitlerindeki mezarlığın taşınmasına karar verilir. Bu arada sadece bunlar değil buralara başka nakiller de yapılmıştır. Vefat eden görüyor başına Cemal Gürsel de şehit efendim devrim şehitleri, Hürriyet şehitleri defnedilmiştir. Şeyde Demir Mayıs 63'teki darbe girişimi sırasında çatışmalı olan Hava Albay Fehmi Oral, Bünbaşı Cafer Atilla ve Erler Mustafa Şahin, Mustafa Çakı ve Hasan Aktar da şey söyledim zaten. <gülüyor> Cemal Gürsel de söyledim. Bunlar da oraya defnedilmiş zaman içerisinde falan 63'ten sonra. Falan. İşte bütün bunlar 27 Ağustos 1988 tarihinde. 80'lerin ortası diye aklımda kalmıştı benim. Şimdi notlarıma baktım orada tam tarihi yazıyor arkadaşlar. 27 Ağustos 1988 tarihinde oradan alınırlar efendim, torbalarla anıt kabre veda ederler ve Ceveci Ası Mezarlığına e, na defnedilirler. işte e, o günkü Milliyet gazetesinde Olarak minik bir haberdir artık. Böyle 27 Mayıs'tan sonra düzenlenen tören gibi falan öyle bütün gazete bu olayı anlatıyor. yok artık. Yani çok önemsiz bir detaydır. Haber bence çok e, e, acınasıdır da haber şöyle torbalarla anıt kabire veda başlığını taşıyor haber. Anıt kabrin bahçesi. Belediye işçileri şehit mezarlarını kazıyor. Din görevlileri hazin törenin şahitleri ve erlerin elinde ismi yazılı torbalar nakledilecek kemikleri bekliyor. 27 Mayıs sonrası bir insan senin anıt kabre taşıdığı ihtilal şehitleri sessiz sedasız askerlerin omuzunda Gürsel'e veda ediyor. Yani ne olmasını bekliyordun. Yani evet şey evet e, belki bir ilginizi çeken bir anekdot oldu belki lan niye bu bunu bu kadar detaylı anlattık ya falan hani ama hani devrim inkarap bilmem ne hani bir kavram olarak da ilgimi çeken üzerinde çalıştığım bir kavramdı kavramlardı ve e, sizde de bu konuları uzun uza diye konuştuk bunlar içinde tabi yani o bu bu devrim kavramının devrim şehitleri kavramının e, 60'lı yıllarda etekemiy bürünen bir versiyonu olarak bunun ayrıntıları da benim baya bir ilgimi çekmişti. Bunun tamamını kendi makaleme orada şeyde yazdığım makaleme koymamıştım ama kahir ekseriyetini de koyduğumu hatırlıyorum arkadaşlar. Yani sizinle de bu detayları, şeyleri paylaşayım. Dedim olur da yolunuz bir aralar ana düşerse e, şeye kuzey tarafına bakan e, şeyde de, e, de e, ki bu, bu, bu ağaçlık, boşluk olan yerden bahsediyor. E, orada da bir aralar, bir mezarlık olduğunu hatırlayın derim. Devrim otomobilleri ve Anadolu'lu konuşalım istiyorum arkadaşlar. Mola için daha zamanımız var. Biraz buradan başlayalım. Ondan sonra şeye geçeriz. Ama devrim otomobilleri konuşacağız ama arkadaşlar yani işte sadece bu başarısızlık bilmem ne falan filandan ziyade değil. İki açıdan devrim otomobilleri bizim için önemli. Bir ithal ikameci ekonominin mantığını kavrayabilmemiz açısından önemli. Bir de hani devrim otomobilleri salt bir başarısızlık ve nostalji şeyiyle gündeme taşınıyor ve çok yakın zamanlarda devrin otomobilleri de biliyorsunuz. Ben vallahi şu ara hatırlayan var mı? Devrin otomobilleri ne ayak, nerede üretilir, ne yapılır, ne edilir? İnşallah üretilir. Ama hani herhalde Muharrem'in hayatımda hak vereceğim tek bir konu olabilir. O da yahu artık otomobilleri Otomobilin kaportasını üretmekte övünülecek ne var demişti evet, bu Cumhurbaşkanlığı şeyi, adaylığı mevzunda. E, pek hak vereceğimi hayatta bu adama zannetmezdim ama doğru, doğru söylüyor. Hani artık e, bu konudaki teknoloji e, fren sistemi efendim. İşte ne bileyim görüş sistemi, ayna sistemi, bilmem ne. E çünkü artık bunlar böyle daha mikro teknolojileri kendi kendini süren araba, kendi kendine fren yapan araba, tekerleği kayıp. arabadan da çok anlamam. İşte anladığım kadarıyla söylüyorum sizlere arkadaşlar. E, teknoloji bunlarla. Acaba şu arada yani araba yapmak ne kadar elzem? E, zaman 1960'lar zamanı mıydı ya da o zaman 1930'larda uçak yapan Türkiye'nin zamanı mı? Keşke işte o dönem. Onu yapabileydik. Şimdi bu kaporta işiyle, cila, makyaj işiyle falan da uğraşır mıydık? Orası da ayrı bir tartışma ama yine de e, araba arabadır. E, keşke bizim de dünya kalibresini, işte orta kalibre bir markamız olaydı diye de insan içinden geçirmiyor değil. Bunu başaran AKP olursa e neden sevinmeyelim? Yani sonuçta e, bir kazançtır şeye. Ama e, bu yani devrim otomobillerinden Anadolu'ya geçişi de aslında bir bütün içerisinde düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Lafı fazla dağıtmadan devrim otomobillerinin detayına, hikayesine, dedikodularına falan geçmeden önce de arkadaşlar aslında şu noktaya da şeyde de yapmak da istiyorum. Aslında bu otomobil şeyi eğer İtalyan kameci ekonomi kafa içerisine düşünecek ise başarılı olmuştur diye de denilebilir. Çok üstüne de bastırmanın bir gereği yok. Başarılı olmuştur. Lafı da biraz ihtiyatla söylenmesi gereken bir şey ama başarısız olmuştur. Zaten benzin koymayı da unuttuk ya da Cemal Gürsel'in ifadesiyle. Yılan Batı kafasıyla otomobil yaptık ama Doğu kafasıyla içine benzin koymayı ihmal edeyin. Git koy o zaman. Yani e, sen tam törende benzin bitti, rezil oldun diye bütün proje iptal olur mu? Yani olmaz. Tabii ki olmaz. Yani zaten onun içinde iptal olduğu da pek de düşünülmüyor. Ama ben e, yani e, Sırf benzin için bile olsa başarısız olduğunu düşünmüyorum. Ve belki motoru hiç çalışmasa da başarısız olduğunu düşünmüyorum. O ithal ikameci kafa içerisinde Anadolu otomobilleriyle neredeyse 1980 ortalarına kadar yanlış söylüyor olabilirim otomobille ilgili bilgim gerçekten çok az. Otomobillerle ilgili bilgim gerçekten çok az. Ama bildiğim 80'lerin ortalarına ne kadar falan üretildi diye biliyorum Anadolu. Ama şurası kesin ki arkadaşlar şu anda Temiz ve böyle bakımlı bir Anadolu çok sağlam paraya gidiyor. Bir içte ise bir araba yani uluslararası piyasada dolanan bir araba markamız olmasa da en azından artık bir klasik arabamız var. Gerçekten de Anadolu şimdi gençlerin elinde falan hani teknolojisine baktığında rezalet falan yani araba... Şimdi teknolojisiyle hani baya kötü falan ama hani, ama klasik arabada böyle bir hastalık herhalde e, e, benim de tanıdığım bir iki tane e, bir şey e, kardeşler var idi e, onlar da böyle sanki sıfır Mercedesleri varmış gibi falan böyle erken silerler süpürürler, temizlerler atlarlar bakarlar ne yapıyorlar? Anadolu falan yani herkese Murat 131 hacı Murat da e, yavaş yavaş böyle bir klasik araba muamelesi görmeye başladı diyebiliriz arkadaşlar. E, velhasıl acaba ne kadar başarısız oldu orasının ayrı tartışılabileceğini defaatle söylemiş e, olayım size. Devrim otomobilleri e, tartışması e, aslında e, demin de dediğim gibi arkadaşlar bir e, bir e, İtalikameci ekonomi mantığı içerisinde düşünülen bir şey olduğuna kuşku yok arkadaşlar. Yüksek Mühendis Abdülkadir Özgü Makina Mühendisler odasından tarafından odası tarafından yayınlanan Makina mühendisleri dergisinde 1.971 yılında bir yazı kalemi alır. Motor sanayimiz bugünü ve yarını diye bir yazı yazar Yüksek Mühendis Abdülkadir Özgü. Bu yazıda işte der ki ya çalışabilecek ilk benzin motor 1878'de üretilmiştir dizel 1897'de üretilmiştir. Türkiye'ye geldiğinde ise Türkiye, Türkiye'de ilk motor fabrikası 1948'de açılmıştır. Yani hani, arkadaş yani arada yani 100 yılı var ya yani az bir daha bir süre falan değil. Özge aynı makalesinde otomobil sektörünün 1960'lara kadar geçirdiği gelişimi de ana hatlarıyla özetler ve Devlet Demiryolları Ateliyeti'nde 1945'te yapılan iki zamanlı dizel motoru maalesef seri İmar safasına ulaşamadığını belirtti. Yani aslında bizim 1945 yılında böyle bir motor üretme girişimimizde e, olmuştur. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi, e, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde ve e, muhtelif sanat atölyelerinde de e, işte e, kimi işte hevesli e, diyelim mühendisler, ustalar deneme mahiyetinde motorlar imal etmişlerdir ama önemli seri imalatta hiçbiri geçermemiş. Bu konudaki ilkinci seri imalat teşebbüsü ise arkadaşlar 1956 yılında gümüş motor fabrikasıyla oluyor. Gümüş motor önemli. Biraz sonra oraya oraya geleceğim zaten ama bir işte... Bu fabrikanın uğradığı zorluklar da malum 60'ından sonra 15 beygirden küçük dizel motorların ithalatının yasaklanmasıyla e, işte önce e, daha küçük motorlar şey yapmaya, işte dizel motorların montaj sanayini kurmaya şey yapılıyorlar. Sonra demonte edilmiş motorları ithal edip burada monte etmeye başlıyorlar. En sonunda artık volan, depo, kapak gibi basit parçalardan başlanarak işte yerli üretim %60'a kadar falan çıkartmaya gayret eden bir e, girişimden bahsediyoruz ki arkasında Erbakan'ın olduğu bir motor fabrikasından bahsediyoruz. Erbakan da makine mühendisi olarak oldukça hatır sayılır bir adam. 1960'ta darbecilerin de bu makine falan filan devrim otomobilleri falan mevzuunda teknik bilgisinden doçant doktor Necmettin Erbakan'ın işte o konudaki teknik bilgilerinden dibine kadar yararlandıkları bir adam olduğunu da unutmayalım. Biraz sonra tekrar zaten bu konuya, biraz sonra derken önümüzdeki derste tekrar bu konuya değineceğim. Arkadaşlar bir mola veriyoruz ve önümüzdeki derste görüşmek üzere diyorum hepinize.